0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Literat Człowiek. Dzisiaj mam dla Państwa książkę Martina Szymeczki, Słowacja dzieje obojętności. Książkę, którą już anonsowałem przy okazji poprzedniej audycji, kiedy mówiłem o książce Lubomira Liptaka Słowacy stulecie dłuższe niż 100 lat. Wspominałem tam na koniec o książce Martina Szymeczki, którą to książkę czytałem można powiedzieć, równolegle z książką Lubowira Liptaka i która to książka nałożyła mi się nieco. Refleksja Shimeczki nałożyła mi się nieco na refleksję Liptaka i kończyłem ta, tamtą audycję zaznaczając, że mówiąc o Liptaku, myślę trochę o Szimeczce, czytając Szimeczkę też myślałem o Liptaku. No To niestety są ciemne strony tego, jeżeli czyta się jakieś książki naraz, czy intensywnie wchodzi się w jakiś temat. No ale mam książkę Martina Szymeczki i to jest książka bardzo interesująca, bardzo smutna, bardzo aktualna i wydaje mi się, że bardzo warta przeczytania, bardzo warta Mówienia o niej, dzielenia się nią i zachęcania innych do tego, żeby potem książkę sięgnęli. Martin Szymeczka napisał książkę o Słowacji. Martin Szymeczka mieszka na Słowacji. Kiedy słuchałem Martina Szymeczki w Cieszynie podczas kilku paneli na ostatnim festiwalu literackim. Kino na granicy, czy właściwie kultura na granicy, czy literatura na granicy konkretnie, to byłem przekonany, że słucham słowackiego intelektualisty. A okazuje się, kiedy przeczytałem Słowację, dzieje obojętności, to nabrałem jeszcze większego szacunku dla, dla Martina Szymeczki. dlatego, że okazało się, że słucham rzeczywiście słowackiego intelektualisty ale słucham Słowaka z wyboru. Słucham osoby, słuchałem osoby, czy czytałem teraz książkę, osoby, która urodziła się w Czechosłowacji, której cała rodzina ma obywatelstwo czeskie i Martin Trzymeczka też mógł mieć obywatelstwo czeskie, natomiast on tutaj przepięknie, te, te, wzruszająco to opisuje, kiedy odebrał dowód osobisty, i nie miał wątpliwości, że ma wpis że, że chce wpisać swoje obywatelstwo słowackie. To jest Czech, który wybrał obywatelstwo słowackie, który wybrał bycie Słowakiem. No i właśnie, wtedy pytanie jest, czy jest to Czech. Pytanie jest, co definiuje naszą tożsamość, co definiuje to, kim jesteśmy, czy miejsce urodzenia, czy może kulturę, czy krąg kulturowy czy krąg cywilizacyjny, do którego przynależymy, do którego chcemy przynależeć, którego uważamy się za część. Ta książka stawia takie pytania. I nie stawia je w sposób trudny. Znaczy To są bardzo naturalne pytania i bardzo naturalne rozważania, które się tutaj pojawiają. Natomiast historia Szimeczki dla mnie była bardzo poruszająca. Bo to jest historia... Ta, którą tę historię tutaj poznajemy, to jest. Zawsze robi na mnie wrażenie, jeżeli ktoś wybiera trudniejszą drogę. A w Czechosłowacji decyzja o tym, żeby być Słowakiem, była jednak drogą trudniejszą. Była jednak drogą taką, która więcej wymagała, i Szymeczka w pełni świadomie, w wieku 18 lat, jako młody człowiek, zdecydował, że nie, dla niego to jest oczywiste, że on jest Słowakiem i było to też zaskoczenie dla jego rodziców. On to tutaj opisuje, jak, jak jego rodzice zareagowali na to, że nagle okazało się, że ich dziecko wybrało, ma wpisane inne obywatelstwo, czy tam inną narodowość. Nie, nie wiem dokładnie, jak to tam wyglądało. Natomiast no, jest Słowakiem w państwie w Czechosłowacji. I to jest wspaniała, wspaniała historia. I Martin Trzimeczka funkcjonuje w ramach słowackiej przestrzeni publicznej, ale nie tylko. I kiedy ja go słuchałem i jego, i wypowiedzi jego żony Marty Szymeczkowej, to, no, to patrzyłem na nich jako na Słowaków, jako na osoby, które mówią o Słowacji, które mówią o problemach słowackich, którzy pracują na przykład z dziećmi romskimi, którzy funkcjonują w tamtym kręgu kulturowym. I książka Słowacja dzieje obojętności jest książką o Słowacji, tak jak ten tytuł opowiada. Jest jednocześnie książką o trochę o życiu i o wyborach życiowych Martina Szymeczki, ale nie jest to książka, w której Szymeczka odgrywa rolę główną. To znaczy, on się oczywiście pojawia, dlatego że książka pisana jest głównie w pierwszej osobie. To są częściowo wspomnienia. Natomiast tych wspomnień jest odrobinka, one są tylko po to, żeby były katalizatorem do tego, żeby można było coś więcej opowiedzieć. I tak naprawdę Szcimeczka w tej książce opowiada dzieje Słowacji ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat, Czechosłowacji, czy Słowacji w Czechosłowacji, później samej Słowacji, później trochę Czech, później znowu Słowacji. Natomiast to nie są też dzieje polityczne, to nie jest historia polityczna. To jest historia polityki, która się tam wydarza. To jest historia życia publicznego, która się tam wydarza. To są takie, takie jakby kroniki filmowe, takie fragmenty, takie kadry zdarzeń, które częściowo znamy, bo niektóre z tych zdarzeń, które tutaj są opisane, jeżeli macie państwo więcej niż 30 lat, to pamiętacie bo one były komentowane w gazetach, w telewizji. Myśmy tym żyli, tym, że na przykład mieliśmy ten moment, kiedy tego, tego meciaryzmu i, i skręcenia Słowacji w kierunku takiego radykalnego populizmu. Mieliśmy Polskę, Węgry i Czechy jako tych prymusów integracji europejskiej, transformacji systemowej i Słowację, która gdzieś zostawała z tyłu i która nawet wydawało się, że nie wejdzie ani do Unii Europejskiej, ani do NATO. Więc tu jest to pokazane. Natomiast nie jest to historia polityczna. Jest to historia, która dzieje się na Słowacji i tu jest wybrany taki bardzo konkretny kontekst. To znaczy, Szymeczka stawia taką tezę, że przez długi czas problemem Słowaków była obojętność. On tę obojętność tutaj definiuje, pokazuje jak ta obojętność działa, ale bardzo wprost mówi, że bycie obojętnym to jest stawanie po stronie zła, że nie, że bycie podejmowanie złych decyzji, czy bycie po złej stronie, to nie jest tylko świadome robienie czegoś. To jest świadome nierobienie czegoś, zaniechanie, grzech zaniechania, bycie obojętnym, stania z boku, przyzwolenia na coś. I tę historię Słowacji pokazuje z perspektywy właśnie takich przyzwoleń, kolejnych przyzwoleń i jest to bardzo gorzka refleksja na temat swojego kraju i swojego narodu. Jednocześnie ta gorzka refleksja kończy się w miarę pozytywnie, bo ona się kończy taką opowieścią o tym, jak ta słowacka tożsamość transformuje, jak ona się zmienia, jak ta obojętność w którymś momencie zaczyna gasnąć i zaczyna się ruch obywatelski, który akurat tutaj kończy się wyniesieniem do, do władzy obecnej prezydent, czyli Czaputowej i transformacją zachowań młodych ludzi głównie. Przy okazji tej historii, przy okazji tych zdarzeń, które się tam pojawiają, Szimeczka pokazuje taką swoją refleksję na temat świata, swoją refleksję na temat Europy Środkowej, swoją refleksję na temat Życia w Europie Środkowej I kiedy czytałem tę książkę Uświadomiłem sobie, że bardzo mu zazdroszczę Tej refleksji To znaczy, gdybym kiedykolwiek chciał pisać Albo gdybym kiedykolwiek chciał Publicznie wygła wygłaszać jakieś e, Poglądy związane z, Powiedzmy z polityką czy, czy ze sprawami społecznymi To bardzo chciałbym Umieć posługiwać się językiem Którym mówi Simeczka Dlatego, że Szimeczka opowiada, czy przedstawia te poglądy bardzo jednoznacznie, bardzo stanowczo. Nie mamy wątpliwości, gdzie stoi, ale jednocześnie to wszystko jest szalenie delikatne, nienarzucające się, dające przestrzeń i nieoceniające. Mimo, że ta ocena tam jest, ale to Trudno to opisać. Zachęcam Państwa do lektury i zobaczycie, jak można mówić o pewnych rzeczach w sposób stanowczy, ale bez gniewu. Jak można dawać innym szansę na rozmowę. Ta książka to pokazuje w sposób wspaniały. Właściwie każdy z tych esseiofelietonów, bo to jest taka, taka forma to, to, to są bardzo krótkie formy. Tu jest kilkanaście, dużych kilkanaście albo małych kilkadziesiąt, rozdzialików. Niektóre mają dwie strony, niektóre mają siedem. Wszystkie są bardzo, bardzo krótkie. One są gdzieś poukładane chronologicznie, czyli idą to rzeczy od lat osiemdziesiątych. Gdzieś to wszystko po kolei idzie. Nie tworzy ciągu taki, to znaczy tworzy pewien ciąg chronologiczny. Czasami są jakieś odległe odwołania do historii, które się wydarzyły wcześniej, ale to nie jest tak, że to trzeba czytać po kolei. Znaczy można czytać sobie poszczególne fragmenty, aczkolwiek rekomendowałbym czytanie tego po kolei, dlatego że łatwiej jest zrozumieć pewne historie, dlatego że pewne rzeczy są anonsowane wcześniej, gdzieś tam się pojawiają, później są do nich odwołania. I Jak wspominam, to, to, jest, to są piękne formy, one są piękne w swojej subtelności, a jednocześnie piękne w takiej sile delikatności tego przekazu i stanowczości. To jest to luterowskie, tutaj stoję i to jest jasno powiedziane, ale jest powiedziane szalenie grzecznie i szalenie nieodrzucająco. I teraz, żeby dać Państwu trochę szansę złapania tego, jak pisze śmieczka, to chciałem przeczytać dwa małe fragmenty z książki. I pierwszy to jest taki rozdział, który się nazywa Moi Węgrzy. I Martin Szymeczka pisze tak. Mój pierwszy Węgier nosił niebieski beret na gęstych czarnych włosach. Miał wielki brzuch, szeroką twarz i wiecznie zapchany nos. Był szefem małej brygady robotników w zakładach Slovnaft, do której mnie przydzielili jako czeladnika. Uczył mnie spawania, ale słyszałem od niego jedno tylko słowo boląd, czyli wariat. Tak się do mnie zwracał. Wtedy wydawało mi się, że jego milczenie wypływa z charakteru, ale dziś sobie uświadamiam, że w sumie prawie nie znał Słowackiego. Kilku Węgrów chodziło też do mojej klasy w zawodówce. Tworzyli grupkę, w której cicho rozmawiali po węgiersku. Starali się być zupełnie niewidzialni i osiągnęli swoje. Naprawdę nie zwracałem na nich uwagi. Moja obojętność wobec nich była doskonałym przykładem społecznej ślepoty, która w ubiegłym wieku stała się cichym wspólnikiem zła. Bo przecież gdybym żył 30 lat wcześniej i gdyby oni byli Żydami, to bym wcale nie zauważył, że pewnego dnia nie przyszli do klasy. I to był fragment pierwszy. I teraz fragment drugi z takiego rozdziału, który jest zatytułowany Faszyści. Wydaje mi się, że faszyści tworzą swą własną, autentyczną wspólnotę z tą tylko różnicą, że czczą zło. Układ nerwowy tej wspólnoty jest pobudzany przez nienawiść do wszystkich tych, którzy nie są jej częścią. Jest ona niczym antymateria, która, której istotę stanowi pragnienie zderzenia się ze swym przeciwieństwem i zniszczenia tego świata, jak wiemy z historii. Ale ona także tworzy swoją własną narrację, ma swych własnych bohaterów, ofiary i złoczyńców, jak również własny kod kulturowy, który zachęca do imitacji. Istnieje jeden poważny powód, dla którego trzeba się ich bardzo obawiać. Słowaccy faszyści i ich wyborcy pewnie nie znają estetycznych i intelektualnych źródeł faszyzmu, jakie tworzyli Oswald Spengler, Karl Schmitt czy Ernst Junger, ale intuicyjnie kroczą ich śladem. I całkiem świadomie naśladują swoich słowackich poprzedników. Te dwie linie ideologiczna i historyczna tworzą niebezpieczną kombinację, która w Europie jest dość wyjątkowa. Występuje tylko w tych krajach, które nie rozliczyły się ze swoim historycznym faszyzmem jak Węgry, Chorwacja czy Grecja i dlatego nie ma go w Niemczech. Taka kombinacja jest wykluczona w Czechach czy w Polsce które nigdy nie miały własnych faszystów albo było ich tak mało, że nie ma do kogo nawiązać. Dlatego w Czechach można na przykład znaleźć zwolenników szpenglera którzy po nim powtarzają hasła o zniszczeniu Zachodu, ale są to ekstremiści, a nie faszyści. I tu zakończę może cytowanie śmeczki. Bardzo Państwa do tej, do tej książki zachęcam, dlatego że tak jak przed chwilą słyszeliście państwo, czy refleksja o Węgrach, czy refleksja o faszyzmie. Tu jest refleksja o katolikach, do których to Szymiaczka sam się nie zalicza, ale ma bardzo taki pozytywny stosunek i, i no, trudno to pisać. On opisuje bardzo pozytywne swoje reakcje czy, czy swoje interakcje ze słowackimi czy czeskimi katolikami. I tak sobie myślę, że Unikalność tej książki polega na tym, że ona opowiada historię niby Słowacji. Nie wymaga znajomości historii Słowacji. A jednocześnie lektura jej, poza tym, że przynosi elementy historii Słowacji, które można sobie z tej książki wyłowić, to jednak wydaje mi się, że ta książka bardzo ubogaca moralnie, powiedziałbym. Dlatego, że pokazuje takie naprawdę, powiedziałbym, głęboko chrześcijańskie korzenie i pokazuje, że można wierzyć, można wyznawać pewne wartości, na przykład nie będąc częścią Kościoła, nie będąc częścią tej, nazwijmy to, kultury jakiejś konfesyjnej, a jednocześnie Żyjąc w ramach świeckiej odmiany, odmiany tych wartości. I w tej książce fantastyczne są bardzo trafne określenia, bardzo trafne porównania, które, które tutaj Simeczka pokazuje. Tak jak pisze o faszyzmie, tutaj w tej książce znajdziecie Państwo jego próbę definicji, czym jest mały naród. Pokazanie, że na przykład Słowacja jest małym narodem, ale Polska na przykład nie jest małym narodem, ale na przykład Węgrzy już są małym narodem. Są próby definicji faszyzmu. Jest fantastyczny, fantastyczny jeden, ale właściwie kilka rozdziałów pokazujących różnicę między Czechami i Słowakami, która wynika ze stosunku do przyrody. To jest, to jest. Przepięknie, to jest przepięknie napisane, a jednocześnie to, to, to jest taka refleksja, którą też miałem, kiedy jakiś czas temu czytałem i słuchałem hymnów i czeskiego, i słowackiego. Zachęcam Państwa do, do posłuchania tych hymnów. Ja linki do, do posłuchania znajdą Państwo w opisie. Zachęcam do posłuchania muzyki. Zachęcam do posłuchania słów, do posłuchania tego, o czym się tam śpiewa. I nie wiem jak państwo, ale ja bardzo jasno, znaczy przy jednym z tych hymnów serce bije mocniej. I mamy ten hymn czeski, gdy domow mój, i mamy hymn słowacki, Nad tatrą se bliska. I jak państwo posłuchacie, no to będę ciekaw państwa opinii. Znaczy... Ja mam wrażenie, że jeden z nich jest dla nas, dla, dla Polaków dużo bliższy i jest nam bliski, nie wiem jak to powiedzieć, przesłaniem, pewną wartością. Drugi jest dosyć odleglejszy i jest, mimo że bliski, jest hmm, powiedziałbym nawet trochę egzotyczny, bo mamy zupełnie inne doświadczenia kulturowe. Ale szymeczka, poza tym, że gdzieś tam te hymny się tutaj przewijają i one mi, mi przypomniały tę refleksję, którą, którą, do której regularnie wracam, bo ja tych hymnów słucham po to, żeby no, staram się zrozumieć ducha też narodu, który wyraża się, ducha społeczeństwa, który wyraża się w tym, o czym się śpiewa w hymnie i co tam się mówi, to szymeczka pokazuje fantastycznie to, że Słowacja jest nazwijmy to przyrodniczo dzikim krajem a Czechy są parkiem. To jest przepięknie pokazane, to jest przepięknie tu opowiedziane i z tego jest wyciągnięta wspaniała metafora życia w Czechach w małym, odgrodzonym kraiku versus życia w Słowacji, który jest takim lasem i Szymeczka pięknie mówi, że jak chodził ze swoją mamą na spacer, to ona mówiła, że idzie do lasu, a w lesie jest bałagan i mówi tak no właśnie, bo, no bo ona była Czeszką i dla Czechów w lesie jest bałagan, a jednocześnie to wcale, o czym mówię, nie jest pejoratywne, dlatego że potem jest dalsza część refleksji, która pokazuje na przykład istotę czeskiego patriotyzmu polegającą na, na podróżowaniu po Czechach, na, 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 je, na jeżdżeniu w tym swoim kraju. Gdzieś kiedyś spotkałem się z taką, z taką refleksją, że, że po, po Polaków o Czechach, Polaków, którzy mieszkają w Czechach, że to są hobici, że to, jest, to, są, to są ludzie, którzy są zamknięci w tym swoim małym krajku, którzy go kochają i którzy, i którzy są negatywnie nastawieni do wszystkich wokół. A teraz przyszło mi do głowy, że simeczka też o tym pisze. To znaczy nie ma tam odwołania do hobbitów, natomiast pokazuje tę sytuację, kiedy się okazuje, że ci Czesi... No wszystko, co czeskie jest rewelacyjne, natomiast wszystko, co jest na zewnątrz jest, jest niedobre, złe, niesie, niesie zniszczenie i zarazę. I, I niby... Wydaje mi się, że nie będę mówił więcej o tej książce. Ta książka jest łatwa do dostania, ona nie jest droga. To jest... żałowem, że ona jest tak niewielka. To jest 170 tam parę stron. Takich króciutkich felietoników, napisanych przepięknie, przepięknie przetłumaczonych. To przetłumaczył Andrzej Jagodziński, a książka jest wydana przez krakowskie wydawnictwo Universitas i ona wyszła w roku 2019 bodajże. Książka sama jest dosyć świeża. Ona była pisana też chyba w 2017 roku, ukazała się wersja oryginalna i bardzo bardzo ją państwu polecam. A jeszcze żeby dodać na sam koniec, właściwie powinienem od tego zacząć, ale, ale gdzieś mi to umknęła, wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Na sam koniec, jak państwo będziecie jak wysłuchaliście o tym i, i tego co opowiadam o tej książce, to powiedzmy sobie, że Martin Szymeczka jest bardzo istotną osobą słowackiego Życia intelektualnego. To jest człowiek, który był naczelnym największej słowackiej gazety. To jest człowiek, który był naczelnym największego tygodnika i na jednego, jak tutaj jest pisane, tygodnika respekt jednego z najważniejszych tygodników w Europie Środkowej. To jest człowiek, który rzeczywiście wpływa na sytuację, a jednocześnie to jest człowiek, który skończył szkołę zawodową, dlatego że był dzieckiem opozycjonistów. Którzy skończyli jako, jako robotnicy. I ta historia też tu jest pokazana: że mógł iść do dobrej szkoły, ale nie poszedł do dobrej szkoły, tylko poszedł do szkoły, do szkoły przyzakładowej, do szkoły zawodowej. Ten wątek się pojawił w tym fragmencie, kiedy czytam o tych, o tych Węgrach. Więc to jest tak wspaniale też pokazane, to jak reżim czekosłowacki pewnych rzeczy zabrania, jak reżim czekosłowacki pewne rzeczy starał się nad pewnymi rzeczami panować i jak bardzo nie da się kontrolować pewnych rzeczy, jak bardzo pewne intelektualne predyspozycje pchają człowieka w kierunku odgrywania, odgrywania istotnej roli i jak bardzo łatwo w pewne, pewne, pewne rzeczy jednak wejść, kiedy, kiedy człowiek jest na nie gotowy. No, aż prosi się tutaj o o, o teorii predystynacji, bo, bo może coś jest na, na rzeczy. Ja Państwa bardzo, bardzo zachęcam. Martin Szymeczka, Dzieje Obojętności, świetna książka, dosyć gorzka, w e, szczególności gorzka w polskim kontekście, dlatego, że tutaj Polska też się pojawia dosyć istotnie. Może nie jest aż tak negatywnie oceniana jak, jak Węgry, no ale można powiedzieć, Czekamy, jak się czyta tę książkę, to burzy się w momentami krew w żyłach. No i w głowie rozbrzmiewa ta piosenka WW. Tak myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Więc czytałem Dzieje Obojętności, mając nadzieję, że za czas jakiś będzie mi dane przeczytać taką książkę o Polsce i też taką książkę o Polsce przeczytać z tak dającym nadzieję zakończeniem. A ja się z Państwem na dzisiaj żegnam. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję Państwu za, za słuchanie, zachęcam do czytania, ale powrócę wkrótce z kolejnymi książkami, z rekomendacjami. Dziękuję Państwu za uwagę, do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę